0: Oi Marcela, tudo bem? Oiê, tudo? Só para quem não te conhece, quem é a Marcela? Quando é? Como? Por que começou a doar?
1: Bom, eu sou a Marcela, eu sou doula, já vai fazer um ano e meio mais ou menos E eu tenho 26 anos, eu sou mãe da Melissa, que tem 3 anos, esposa do Eduardo Moro na cidade de Itu, que mais? Acho que é isso E eu me formei doula há um ano e meio é, me descobri, doula um ano e meio e venho doulando desde então. Amigas, primas, outras gestantes, indicações e tudo mais.
0: Sim. É, Onde você fez o curso?
1: Eu fiz em Sorocaba, como eu moro em Itu, a, aqui em Sorocaba é uma cidade vizinha e eu fiz lá no Bem Gerar.
0: Ah, legal. Eu conheço o grupo do Facebook, né? É, época, eu fiz lá. Na, na época da gestação era um grupo bem atuante, mas eu não cheguei a participar de nenhum encontro lá, mas é muito legal. E, e é isso. E por que que você começou, assim, se descobriu nesse caminho? Ah, onde que foi que surgiu essa ideia de vou começar a fazer isso, vou fazer o curso? O que exatamente, né, uma doula faz?
1: Uhum. Eu me descobri na maternidade, na verdade, né? Depois que minha filha nasceu, ela tava com alguns meses. E eu tava naqueles grupos, sabe, de mães, que a gente troca um monte de figurinhas. Então uhum. tinha algumas que ainda eram gestantes, outras com bebês recém-nascidos. E algumas gestantes... Enviava mensagem, ai gente, eu não entrei em trabalho de parto ainda, o que que eu faço? Ou tô em trabalho de parto e agora, sabe? E como eu tinha estudado muito durante a minha gestação, e tive uma doula também, tive o apoio da minha doula, da Mel, da Mel Reis, <risos> maravilhosa, um beijo Mel, e eu queria passar isso pra outras mães também, é, pra elas terem a mesma experiência que eu tive, né? É... Então, acho que surgiu daí, começou aí. Depois de um tempo, quando a minha, quando a minha filha Melissa estava com um ano e pouquinho, que eu fui pesquisei sobre os cursos e tal, e daí eu fui, escolhi um e, e acabei me formando. Para quem não sabe, doula, é, vem do, a palavra doula é do grego, e significa mulher que serve. Então, eu servo outras mulheres, né? É, mais diretamente gestantes, assim, durante o processo de gestação, a gente ajuda com informações... É, durante o parto a gente tá ali como um apoio físico e emocional para aquela mulher, e no pós-parto também a gente auxilia com porpério, amamentação, desmistificando todo esse mundo da maternidade, de parto, pós-parto, basicamente é isso. É
0: um trabalho incrível, né? É, você falou, a Mel foi sua doula?
1: Foi, a Mel foi minha doula. Eu
0: não sabia que era ela, Ai, maravilhosa saudade dela. De vocês todas, né? Para quem não sabe, eu conheci a Marcela no grupo de apoio ao parto humanizado em Tu, né? O Gaia. O Gaia. E a, Mel, a, do, a doula dela é a, uma das, das pioneiras, né? Ela e a Patrícia que criaram o um grupo que mantém. É, um grupo. Olha aqui, temos uma pergunta: como está o acompanhamento nos hospitais? É exatamente a pergunta que eu ia fazer, a Michelle tá conectada aqui. Olha. Como tem sido esse acompanhamento nos hospitais, inclusive nas cidades que em Tu não tem leite-doula, né? Mas, não, tem. Sim. E aí, mesmo tendo, é, como tem sido, Conta pra gente.
1: No início da pandemia, que foi lá em março, né, aqui no Brasil, é, a princípio os hospitais tinham bloqueado a nossa entrada. Como, igual você falou, começou a Ocaba. É, a minha cidade, Tu, não tem lei da doula, então já o acompanhante já é muito difícil de entrar. Eles não permitem, é uma super burocracia, a gente precisa até brigar para isso, mesmo existindo a lei, né, do acompanhante. É. Lei federal, desde 2005, eles ainda não conseguiram se adaptar. É, há mais de 15 anos para se adaptar e ainda não conseguiram, mas enfim. Em, em Sorocaba, que é uma cidade da região, onde a gente mais atende, né? É, tem a lei da doula, uma lei municipal, e mesmo assim os hospitais tinham cortado a nossa entrada. Depois de muita briga, e-mails, e né, afrontamentos e tudo mais, a gente conseguiu reivindicar, junto com as gestantes também, né junto com as grávidas, com que fizesse valer a lei. Então tá assim, ainda meio bagunçado. Alguns hospitais aceitam, outros ainda estão bem resistentes, precisa bater o pé. Então tá assim, nossa, depende, é, nossa. depende assim, mas a gente consegue entrar. Na maioria, nós agora é, estamos conseguindo entrar nos hospitais.
0: E como assim essa entrada? Precisa ser de máscara, luva? Hoje eu já até vi a foto né, de uma doa... Um logo aluno um posso parte com uma máscara e com a luva, o que mais? Assim, vocês precisam cuidar porque
1: eles não estão tomando. Sim, a Associação de Doulas do Brasil cri... até criou um guia né? para nós, eles criaram em maio, é, com orientações do que se deve colocar, dos EPIs mesmo, né? para a entrada no hospital. Então, é, a gente tem que usar óculos, toca, luva, bota, máscara, vental, tem que ir toda paramentada. Então, chegou no hospital, eu já entro no banheiro, me paramento para poder entrar, para fazer os atendimentos daí.
0: E aí você consegue fazer o seu trabalho, é, estar próxima da gestante, te deixam livre, não tão...
1: Sim, bom. sim. Nos hospitais que eles permitem a entrada, sim. Ficam de olho, né? É. <risos> Brigando, assim. Mas, mas estamos conseguindo até fazer, fazer o nosso trabalho.
0: É, que bom. E, em relação à lei, assim, é, você já tem conhecimento assim, de alguma gestante que teve é, o direito negado, né? Principalmente no começo, e que nem você disse, vocês precisaram reivindicar,
1: mandar e-mail. É, sim. sim um dos hospitais de Sorocaba onde estavam barradas mesmo, né, as dolas. Teve dolas que não conseguiu entrar, né, no, no início da pandemia. Então, foi conversado com a administração, né, com os responsáveis pela pela entrada das doulas, e foi explicado que até, até seria interessante, né, Bruna, você como você é advogada você até esclarecer isso pra gente, né, é, diante de uma lei municipal, federal, do acompanhante e tudo mais, é, e diante dessa pandemia que tá acontecendo hoje no Brasil, que é uma coisa inusitada, né, no mundo todo, na verdade, é, é cancelada a, a lei? O que que acontece, assim? O que, que é, o que seria o correto, né, ou nada sobrepõe a lei? É,
0: então na verdade assim é uma situação bem nova e diferente para todo mundo, né, inclusive para o judiciário. porém é o que a gente tem argumentado, né, muito é que o direito ele existe, sim, e ele tem que ser adaptado conforme uma pandemia. ele não vai ser imutável, né, porque a pandemia existe, é um risco para todo mundo, para todos os profissionais, para a própria gestante, né. então tem que haver uma adaptação, sim, mas o direito ele existe antes de tudo. então nós temos que primeiro olhar, ah, é o direito da gestante ter uma acompanhante, ter uma doula é, escolher a equipe, enfim E aí tudo isso entra no plano de parto, né é, Essa Sim. orientação é sempre dou, inclusive Eu friso a importância do plano de parto Porque a partir dali você já vai saber se o hospital vai ser Como ele vai reagir, entendeu Porque é, você tá preparada já Porque existem hospitais que recebem tranquilamente que é, Normalmente é particulares, né Mas existem muitos hospitais do SUS humanizados Que têm recebido é, o acompanhante tranquilamente Mesmo na, na pandemia Só tem uhum. algumas orientações E a mesma coisa para doa. É, então, assim, a lei existe, ela não muda e quem tem que buscar fazer valer é a gestante e a sua equipe, né? Uhum. Manda e-mail, para é. a identificação, mas, assim, ela continua sendo válida. Só tem que ter essa adaptação, que, no caso, uhum. são as, os instrumentos de trabalho que precisa usar aqui antigamente, né? Não precisaria usar máscara, não precisaria usar avental e essas coisas todas.
1: Sim, uma... é uma exigência mesmo deles, no caso, dos que estão permitindo, e é a mesma orientação que a gente passa por aqui também, de mande e-mail para o hospital, pergunte, questione, né? Vá atrás e fazer valer mesmo, né? Que...
0: E ainda assim, se o hospital é, rebate e não garante direito, aí tem o judiciário, né? É, uhum. é válido a busca do judiciário para fazer valer, sim. Tanto a, do... a presença do acompanhante quanto a presença da doa. Sim. Hum. Aqui me perguntaram se você encontrou alguma dificuldade em algum hospital. E como foi a experiência de um parto em casa? Isso eu ia falar na próxima pergunta, inclusive. É nos, nos partos domiciliares, você tem encontrado essas mesmas dificuldades? É, Existia alguma mudança? Ou é mais livre, é melhor a opção? A que você escolhe? Acho que eu respondi uma pergunta por reis, né?
1: <risos> é, os partos domiciliares, eles até estão sendo mais procurados agora, né? Porque hospital... É o maior foco onde tem as pessoas doentes. Então, as gestantes estão procurando bastante, querendo saber bastante sobre parto domiciliar, né? Tentando desmistificar, às vezes até tinha um preconceito antes e agora olha com outros olhos. Então, a pandemia até teve um papel importante, né? Nessa, nessa modificação mesmo de olhar diferente, né? Por parto domiciliar para as gestantes. E, a princípio, não, assim. O parto domiciliar não tem muita a gente não encontra muita resistência como a gente encontra nos hospitais, né? Mas é aquele esquema. Eu vou com, uma, vou com uma roupa no corpo, chego na casa da gestante, eu vou trocar essa roupa, eu vou me higienizar, lavar as mãos, colocar todos os EPIs, né? Óculos, luva, touca, avental, troco os sapatos. E assim, exatamente, quando eu chego na minha casa também é a mesma coisa. Eu dispenso essa roupa que eu, vi, que eu vim da casa da gestante e corro direto pro, pro banho, assim, pra me higienizar. Então... Com, é, a diferença assim, que a gente encontra mesmo é nos, é nos cuidados redobrados, né? mas com, com relação à resistência ou algo do tipo, não. A princípio, não.
0: É, até pelo contrário, né? é que você disse que está sendo até mais procurado, realmente isso é uma Sim. coisa positiva. As pessoas têm visto, é, antes já era mais seguro né um quarto domiciliar e era uma coisa muito difícil de, de entender. É, uhum. é ainda difícil, né? Seja, a gente sempre. Nós somos criados nessa cultura de parto hospitalar ser mais seguro. Sim. E agora não é, né? Você vai para um hospital, você tem um risco de um vírus lá que não Muito casa. maior. Sim. Então acaba muito além de todos os riscos que já existiam, né? No parto hospitalar, e agora as pessoas têm aberto a visão para isso. E visto que é bom e que é possível, né? Então acho que, é um, se Deus quiser, aí vai ser uma crescente, principalmente para quem quer muito, acaba facilitando, né? Porque aí tem muitas dificuldades. É, o que mais gente precisa, assim, para ela poder ter um parto domiciliar? Ah, eu quero ter um, mas só ter. Vou só esperar chegar
1: o bebê, não. Não, ela precisa contratar uma equipe, estudar, entender quais são as suas limitações, entender o porquê que ela quer um parto domiciliar, né? E procurar saber, informa informações mesmo, né? É, o que que eu preciso? Qual é a equipe que, que, que eu preciso para ter em casa, né? Como que essa equipe vai trabalhar? É, da onde surgiu esse desejo? E pesquisar mesmo. Eu acredito que seja isso. Só de surgir o interesse já já é super bacana, né? Porque existe um certo preconceito de algumas pessoas com relação ao parto domiciliar. Então, só de surgir esse, esse desejo, a gente já fica muito feliz. É,
0: é que essa coisa, né? Eu até perguntei, ah, é só ter vontade de ter um filho? Não, é uma preparação. Tem que ir. Né? Às vezes a pessoa pensa que vai ser só ela e uma parteira
1: lá e tudo não, bem. não é, você precisa de, um, de uma enfermeira obstetra para cuidar de você outra enfermeira para cuidar do bebê uma doula, né, se caso você queira contratar uma doula, então assim, é toda uma equipe elas vão levar todos os paramentos um monte de coisa que é necessário para um parto domiciliar, caso venha ocorrer alguma intercorrência então assim, pesquisar mesmo saber os prós e os contras, colocar na balança né, e sentir no seu coração se é isso mesmo que você quer, se é isso mesmo o seu desejo e seguir em frente, né
0: isso. A Manuela aqui está se perguntando como foi a experiência de um parto em
1: casa. Ah, é. Recentemente a minha sobrinha nasceu em casa, mas, gente, foi um parto domiciliar não planejado, tá? O planejamento era ir para um hospital, só que acabou nascendo em casa, assim, né? Foi um... foi um, eu nem sei explicar o certo o que aconteceu, mas a Yasmin, a minha cunhada, ela achou que ela estava em pródromos, nem... Nem imaginou que era um trabalho de parto como a primeira gestação dela, então ela não conhecia ainda a dor do trabalho de parto, então ela achou que era só umas cosquinhas, assim. O limiar... o limiar de dor dela era, tipo, maravilhoso, e daí acabou nascendo em casa depois de 20 minutos que eu cheguei. Eu cheguei 20 minutos ela nasceu, então não deu tempo de nada, só deu tempo de pegar ela e colocar no colo da mãe.
0: Ai, mas foi bem natural mesmo Foi bem
1: natural, foi uma experiência muito, muito gostosa assim. Me sinto muito honrada de poder acompanhar o nascimento da minha sobrinha Mas eu já conversei com ela e falei que essas coisas não se fazem com a tia Porque é. quase, quase morri do coração Precisava. Certo. Deu tudo certo, graças a Deus, mas a gente precisava de uma equipe né? Ela que tivesse avisado a mamãe, né? em sonho que seja Mãe, contrata uma equipe, eu quero nascer em casa, entendeu? Que eu, teria ficado, que eu teria ficado mais tranquilo, assim, mas deu tudo certo. Foi muito gostoso. Foi uma experiência diferente, nova e muito gostosa. É experiência, né? Uma experiência para a vida. Hum, é uma delícia.
0: Eu vou ler os comentários aqui antes de partir para o próximo top. Tá bom. É, Camila está dizendo que tive o prazer de ter uma Dola me acompanhando no parto na minha última gestação. Foi maravilhosa a experiência, trabalho maravilhoso. Realmente ah, acho que, assim, é. total diferença, assim, né? Eu não tive uma dor é. que me acompanhou o tempo todo, eu tive uma amiga que ela estava recém se formando, igual assim, igual você começou, né? Ela uhum. começou comigo. Eu tive o apoio de vocês, inclusive na sexta-feira, que foi o meu último encontro no Gaia, vários medos eu deixei ali aquele dia, eu acho que, inclusive, foi por isso que fluiu, né? Uhum. E aí a partir de fato, começou no sábado. E, mas é incrível, assim, eu, uma coisa que eu nunca esqueço, no momento que eu estava com muita dor, é, e sofrendo pela dor no hospital, ela chegou e aí ela trocou, né? Porque como. Eu não tinha feito cadastro de douro, ela trocou e ficou como acompanhante no lugar do meu marido e ela uhum. entrou. Mas, é, assim, olha que ela colocou a mão na costa e falou, olha, eu cheguei. Ela colocou a mão na minha costa, assim, porque eu estava abaixada, né? Parece que, nossa, sabe, foi um único momento, assim, mas que parece que me deu força para continuar até o final. Eu não tive parto normal, né? Eu trabalho de parto ativo, acabou sendo cesárea, mas teve esses, essas 12 horas ainda para aguentar, né? Então, eu acho que isso foi muito importante também. Concordo que é um trabalho maravilhoso.
1: Sim, eu tive doula também e a minha foi maravilhosa. Ah, <risos> eu, é. brinco, eu brinco que sem ela eu acho que eu não teria ah. conseguido. Hoje, tendo conhecimento e sendo doula, eu sei que a gente consegue, né? Nós somos apenas um, um auxílio mesmo, um suporte. Mas todo mundo consegue parir sem uma doula, mas quando tem, faz total diferença.
0: E a Manuela tá perguntando aqui, depois de uma cesárea, é um parto natural? Sim. Você quer falar?
1: Eu não entendi a pergunta, Bru.
0: Depois de uma cesárea, é seguro um parto natural?
1: Ah, é sim, é sim, os estudos mostram que é super seguro. Existe um risco, né? Assim como no parto normal sem cesárea anterior também, existe risco, mas ele é muito pequeno, né? As evidências mostram que são pequenas e, e vale a pena sim, vale a pena tentar. Sim.
0: Eu, inclusive, né? O meu segundo foi depois do cesárea, a gente iria tentar um parto natural, né? Então, sim, realmente.
1: Sim. Já acompanhei depois de. Já acompanhei partos depois de duas cesáreas. É, Aí ah, é, o, que... o terceiro foi normal, foi uma super vitória assim, para ela, foi bem gostoso.
0: Ah, Quem sabe o meu terceiro vacina. Né?
1: <risos> mas é possível, com muito estudo, procurando profissionais que vão te apoiar durante esse processo, né? Te acolher. É né? o mas mais é... importante.
0: Sim, essa é uma consciência que eu tenho hoje, né? Eu brinquei que eu quero um terceiro filho, mas tem horas que eu quero, tem horas que não. E mesmo que eu também. agora. <risos> mas é uma consciência que eu tenho, que a equipe, ela é um investimento, né? É um investimento que uhum. Vale mais a pena que investir no quarto, que investir no berço. Sim. É porque a gente usa depois, né? Eu não usei berço. Uhum. Mas... Então, vale a pena investir nesse profissional. Quem, se tiver alguma gestante aqui se tiver em dúvida na contratação da doula, ainda mais agora na pandemia, eu acho que vale a pena sim voltar e ir atrás, porque uma coisa que tem surgido, né, infelizmente, é o aumento da violência obstétrica nesse, nesse meio, porque, queira ou não, acaba sendo é, nos hospitais, como não tem a... muitos que não tem acompanhante ou não tem a Doula, acaba uhum. a gestante sem um... um é, sem uma, uma proteção, vamos dizer assim, é, sem um apoio, e ela não tem como rebater sozinha, né? Então... Sim. Sim, é, se estão em dúvidas, se tem alguma gestante aqui em dúvida se vale a pena, vale sim. Porque é um investimento não só para você emocional, é um investimento para o seu bebê, para a sua família, para o bem-estar de todos. É, e para continuar aqui, né, os atendimentos, pré-quando contrata uma doa, é, como que é o, o seu atendimento, né? Numa situação normal e como tem sido agora na pandemia?
1: É Como eu expliquei no comecinho do, da live, a doula faz um trabalho de pré-natal também, né, informacional, diferente do obstetra, né, que vai fazer toda uma avaliação, pedidos de exame, a gente faz um trabalho informacional, vai levar um monte de informação de qualidade para essa gestante, sobre a fisiologia do parto, sobre como está o cenário na região, por exemplo, para que ela possa fazer a melhor escolha do local, é, diversos assuntos, dor do parto e tudo mais, e... Antes da pandemia, esses assuntos eram abordados presencialmente, né? Até mesmo para a gente conseguir fazer um vínculo com essa gestante, né? Muitas vezes a gente não conhece a doula, então a gente nos encontros presenciais que a gente vai fazer esse vínculo, né? E agora, atualmente, com a pandemia, a gente faz esses encontros online, por aplicativo. Então, uma grande reviravolta, assim, né? Com, com o Covid, que o Covid trouxe para a gente. Então, antes era presencial e agora online.
0: E você acha que dá para criar conexão assim com a mãe mesmo sendo online?
1: Dá. Eu até tenho notado assim uma diferença que antes da, do Covid, é, a gestante anotava todos os questionamentos, dúvidas do que ela vinha estudando e tudo mais para o nosso encontro presencial. E agora eu tenho notado que elas me chamam mais no WhatsApp, né? Tipo, olha, mãe, eu tô vendo aqui uma coisa, tô pesquisando, tô com dúvida, Você não podia me ajudar? Né? Essas hum. dúvidas eram tiradas só no presencial. E agora eu fico ali o tempo inteiro sanando dúvidas no WhatsApp. Claro então. que a gente tá aí pra isso, né? Mas é uma, uma diferença que eu venho notado com, com a pandemia, assim. A gente consegue criar essa conexão, acho que até elas sentem essa necessidade maior de contato, justamente para criar esse vínculo, né? Porque a gente não tá. tem o olho no olho, né? Não tem aquele abraço de, e aí, como que você tá, né? Como que tá sendo esse mês pra você? Então, é tudo virtualmente. Mente, tudo tela, eu acho que acaba sentindo uma necessidade maior, né, de estar ali de, de estar perguntando o tempo inteiro e a gente gosta, viu, a gente gosta
0: É, imagino é, essas, esses atendimentos online foi para vocês terem um conselho de doulas, alguma coisa assim que orientou que fosse tudo online
1: Isso, exatamente, até mesmo pra, por causa do distanciamento social, né, para segurança nossa e da gestante também então, preferencial o que conseguir fazer, fazer tudo online. Claro que vai ter coisas, por exemplo, no pós-parto. Se precisa de algum manejo, alguma coisa na amamentação que precisa ser feita alguma intervenção e precisa ser olhado mais de perto, a gente precisa ir até a casa dessa gestante, mas é também com todo aquele paramento. Leva uma roupa diferente para trocar, leva luvas, touca, máscara, óculos de proteção, e para poder conseguir fazer o atendimento e não, não colocar em risco, né, a mãe, né? E a nós também.
0: É, falando assim, né, nesses outros atendimentos, você faz também é, um serviço, né, que acho que você oferece, que é a pintura de barriga, né? E o Isso. chá de
1: revistas. Uhum. E aí, assim,
0: esse serviço ainda continua sendo oferecido ou não tem como, como tem sido?
1: Continua, continua. É, existem várias maneiras agora de ser feito, na verdade, né? A gente dá as opções para a gestante e ela vê o que é melhor para ela. Tem gestante que fala, olha, mas, é, eu prefiro fazer em casa com meu esposo, então eu entro online também. É, a gente ah. coloca música e a gente vai falar palavras de apoio para aquela gestante. O pai acaba pintando a barriga. Se tem um filho, né é, o filho acaba se divertindo ali na barriga da mãe, pintando o irmão na barriga. E fica um pouco diferenciado, né? Mas a gente consegue fazer também. Mas acontece também da das gestante estar tá muito sozinha, por exemplo. Não tem contato da família ou está se sentindo, assim, bem triste, né, por conta da pandemia já aconteceu e falar, olha, mas eu gostaria muito que a gente fizesse presencial. Tem como? Falo, tem, a gente toma todos os cuidados e consegue fazer presencial. Vai do, do desejo, disponibilidade, né, da gestante também, o que, que ela acha, o, que, que, ela, o que, que ela quer naquele momento.
0: Eu não sei aqui, as pessoas que estão assistindo, se todas sabem exatamente o que seria um chat de bênçãos, se você puder dar uma explicaçãozinho pra gente do que exatamente é.
1: Posso sim. O chá de bênçãos, ele é feito a partir mais ou menos das 35, 37 semanas de gestação. A gente faz uma pintura de barriga, faz um escaldapés, uma massagem bem gostosa. É um dia de relaxamento mesmo, assim, de despedida da, de, da barriga do bebê que vai nascer e um cuidado, um olhar para aquela mãe, né? Vamos falar mensagens positivas, desejar coisas boas pro parto. Mais ou menos isso. Normalmente é feito entre mulheres. Mães, tias, às vezes o marido também participa. Então... A, com a pandemia também tem mudado um pouquinho, né? Por causa do distanciamento é. social. Uh, muitas vezes é só eu, a, a gestante e o marido.
0: A pessoa que mora na casa mesmo, né?
1: Isso, exatamente. É. Que tem um contato ali diário com ela, né?
0: Sim, eu acho um, um chá muito bonito, assim. Eu participei de um, né? De uma amiga... É, na verdade, eu até ajudei a organizar, porque eu achava eu não tive, né? E eu gostaria uhum. muito de ter tido, porque eu acho que é um momento muito especial mesmo, né? Essa é essa gostoso. Da, da gestação. E esse encontro, né? Com, a, com nós, como mães ali, como mulheres, nos preparar para recebimento, para né, receber o bebê, uhum. é, a família junto, né? Isso, No caso, é, foi mãe, foi a, a tia, as pessoas, as mulheres mais próximas, né? E Sim. Não dá para fazer essa aglomeração, né? Passou de cinco pessoas de uma aglomeração. É, uhum. Mas eu acho um evento muito lindo, assim, muito. É, que eu acho que também vale a pena o investimento, né? Às vezes a gente pensa muito, ah, sim, vai gastar à toa? Mas a gente gasta com chá de fraudes, é, gasta com chá de bebê E muitas vezes não tem esse esse apoio, essas palavras é, Eu lembro sim. que nesse momento de oração mesmo, sabe? Que todos assim, é, se reuniram, assim cada uma nas suas crenças, mas fizeram uma oração é, clamando pelas bênçãos mesmo, literalmente, para o parto dessa mãe Foi muito lindo
1: É muito gostoso
0: Um trabalho incrível
1: é, acho que tem uma... Cada... Eu gosto de deixar bem livre, assim, né? A gente vai observando como que é a família. Mas eu já participei de chá de bênçãos que eu chorei mais do que a gestante, assim. De tão lindo que foi. E tem chá de bênçãos que é só risada, que é descontraído, que é gostoso. Tem chá de bênçãos que é só emoção. Eu tento deixar sempre livre, assim, pra saber mais ou menos como que é o clima da família. Mas é um momento gostoso mesmo, de, de olhar pra aquela mãe... E, e desejar né, coisas boas para ela. Que é o que ela tá precisando. No finalzinho da gestação, a gente já tá com aquela ansiedade, né? Eu quero meu filho no colo. E com barriga doendo, com o pé doendo. É um momento de, de, de cuidado mesmo com a, com a grávida, né?
0: Lindo. Vamos, vamos ver se tem mais perguntas aqui pra gente responder. A Michelle está te perguntando como a Unimed em Sorocaba está em relação ao parto humanizado. Sabe dizer?
1: Mais ou menos. A Unimed, ela, ela teve um algumas mudanças, né, ela fez reforma, tá com sala PPP agora, tem banheira e tudo mais, a equipe tá, tá se mostrando mais humanizada, eu ainda não acompanhei parto na Unimed de Sorocaba, eu vou acompanhar o meu primeiro parto lá na Unimed agora em agosto, e a gestante que eu tô acompanhando tem gostado, algumas gestantes e doulas que eu já conversei sobre lá, Diz que vai depender muito do plantão, assim, né? Como todo o hospital, na verdade, né? Tudo vai é. depender do, do plantão que tiver no momento. Mas que eles estão, assim, bem... Eles estão bem proativos, assim, sabe? Estão tentando, estão fazendo a mudança acontecer, assim. Eles estão bem engatinhando ainda. Eles estão no processo. É, eu acho já super válido, né?
0: É, muito... até quando eu saí daí, a Unimed ainda tinha uns... um certo receio. Era mais Sim. complicado. E, mas, assim, tu se referiu ao a sala, né, de parto humanizado, muitas vezes, assim, quando os hospitais é, começam com a humanização, a primeira coisa é... Ah, é a sala. sala. De parto é, é uma... A bola... A,
1: ba a banheira, né?
0: <risos> a banheira. Só que o, o parto humanizado não é só isso, né? Porque muitas Sim. vezes a mãe tem que fazer uso da bola, porque para ela talvez não, não seja interessante, não é por isso que tenha esses é, paramentos que significa que o parto vai ser assim, humanizado, né? E aí você olhar A gente tem, que olhar. Sala, a gente é tem que, que olhar mais
1: a equipe, isso. na verdade, né? Como que tá essa equipe? Ela tá sendo preparada, né? Seria até interessante, Michelle, não sei se você tem algum e-mail de, de acesso ao hospital, até você perguntar como que essa equipe está sendo preparada né, para os novos partos, né? Para esse, esse mundo humanizado, né? Existe alguma coisa que está sendo feita, alguma preparação desses profissionais que trabalham nesse hospital? Acho que o mais importante é isso, né? É um passo, eu acredito que seja um passo eles fazerem a sala, igual a Bruna estava falando, eles, eles terem essa atitude, né? Esse novo olhar. Mas, isso, mas eu acho que não é só isso, né? Não é só os paramentos, né? A gente precisa ver a equipe, né? Que é o mais importante.
0: Sim. É, e o que,
1: que seria a sala PPP que você mencionou? A PPP. sala PPP é uma sala é. onde a gestante vai, quando está em trabalho de parto, e só sai dessa sala quando o bebê já nasceu, assim. Vai direto pro quarto, a internação. Então, como que eu posso explicar? É, vai ter bercinho aquecido, vai ter é, maca, às vezes vai ter bola, vai ter o chuveiro ali, vai ter tudo que a equipe precisa para prestar algum atendimento de primeiro socorro, alguma emergência que acontecer durante o parto, vai ser acontecido ali naquela sala. Então, ela entra a partir do estágio de parto, sei lá, a partir do parto ativo, e vai sair depois que o bebê nascer. É, normalmente, antigamente, você ficava no pré-parto, aí depois do pré-parto, quando estava perto do expulsivo, você ia para a sala de parto, né, e isso. tinha que ficar transportando o gestante para lá e para cá, e hoje já é feito tudo. Essa sala PPP é uma sala pré-parto e pós-parto, por isso se chama PPP. Ah,
0: interessante. Deixa eu ver, porque tem mais perguntas aqui. O pessoal tá gostando, olha só. Uhum. Quantos encontros tem o... Ah, sumiu. É... Tem o trabalho
1: da doula. Isso. Quanto... É importante lembrar e frisar que cada doula vai trabalhar de uma maneira diferente. Cada uma gosta, tem um jeito de trabalhar que gosta de trabalhar. Eu, Marcela, gosto de fazer três encontros antes, acompanho durante o parto e faço um encontro pós, né? depois que o bebê nasceu. Tem gestante que faz cinco, tem gestante que faz mais, menos, aí Mas... vai de acordo com cada maneira de trabalho de parto de cada doula mesmo.
0: E da gestante também, né? Às vezes a gestante tem necessidade de ter mais. De mais,
1: isso, também. E fica
0: essa opção, apesar de você já oferecer de primeira, assim, três. Mas se a gestante pedir,
1: mais. Mais a gente faz, tomar. sim, claro. Uhum. Vai de acordo aí, mesmo com a necessidade.
0: Aí tem vários comentários de parabéns aqui para você. para mim, Obrigado, pessoal. E esse último aqui, nessa pandemia. O pai e a doula podem acompanhar a gestante durante o parto? Ele não só pode, como deve, né? Deve.
1: Uhum. Deve, né? Tem que, igual a gente falou, é interessante durante o pré-natal, né? É, durante a sua construção de plano de parto, você, é muito importante você ir até o hospital ou ligar ou mandar e-mail no hospital onde você vai ter o seu bebê e perguntar para eles como que tá funcionando. E se não estiver funcionando como a lei, né? É, uhum. Permite, né? E deve ser feito, você tem que reivindicar os seus direitos aí. Sim, eu,
0: vou, eu acho que... É surgindo essa pergunta, esses dias eu passei de uma live que surgiu essa pergunta também, e acho que às vezes as pessoas ficam até com receio de tomar uma atitude quando o hospital diz que não, é, não pode ter acompanhante, as pessoas aceitam, assim, né? É, mas eu acho que quando há essa negativa, é, a gente tem que correr atrás, né? E existem as formas, né? tanto O judiciário é sempre a última, né? Eu sou a favor sempre de tentar resolver com o hospital, às vezes o, o hospital, ele a, parece não ser aberto, mas se você encontra um diretor que é, que vai receber as suas dúvidas e vai orientar, então uhum. Que é tu é assim, né? É muito uhum. difícil, você tem que lutar, tem que ir em frente Tem que bater na porta, mas Com essa luta você acaba sem precisar do judiciário E consegue o seu direito de acompanhante E quando Sim. isso acontece Durante o trabalho de parto, vamos dizer é, Chegou lá e na hora o pai foi barrado Mesmo nessa época de pandemia Porque já tem é, o entendimento Do tribunal de que não deve ser Proibido o acompanhante é, uhum. Se ele não tiver como sintomas, se não tiver viajado Para exterior, é claro, todas as regras uhum. recomendações Do MS, é... A denúncia, né? Ela deve sim ter feito uma denúncia e a ligação para a polícia, no caso, a Polícia Militar, no estado de São Paulo, né? Sim. Então, assim, ah, eu não quero envolver, eu não quero brigar, mas é uma coisa que eu sempre falo: não é por uma, né? São por todas. Quando uma consegue, a próxima vai ser mais fácil para conseguir
1: e assim vai. Sim, é na demanda né, que a gente consegue fazer a mudança né? Eu queria falar duas coisas importantes é, A pergunta foi Nessa pandemia, o pai e a doula Podem acompanhar a gestante durante o parto? Não só durante o parto, mas durante o trabalho de parto Inteiro e depois internação também Principalmente o acompanhante Porque às vezes eles falam assim ah, Você pode acompanhar o parto, mas só na hora que o bebê estiver nascendo E não é só na hora que o bebê estiver nascendo né? Durante o trabalho de parto, a hora que a sua esposa está sentindo as dores Você deve ficar A lei é, permite com que você fique do lado dela Durante essas dores também, não só na hora do nascimento muito, né?
0: Importante frisar isso, realmente. É muito importante frisar isso. Não, mas a gente respeita a lei. Sim, é. 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 é respeita assim, ó, só na... mas ia é, é realmente na hora do bebê nascer, né? Eu fico até impactada com isso, porque às vezes estava no pré-parto e ou esperando no corredor do hospital, né? No pré-parto a gente não via, mas esperando para fazer algum atendimento. E era coisa assim, muito rápido, que a hora que o bebê nasce, depois que nasce, é realmente rápido, porque demora o trabalho de parto, né? E não uhum. pode nem ficar depois, né? Na primeira hora, não fica
1: Sim. Sim, é. Normalmente quando aparece, é difícil, aparece sempre depois, né? Nunca aparece isso na hora, mas a gente sempre indica, procure o assistente social do hospital. Chegou lá no hospital, não deixaram entrar, procure o assistente social. Conversa com o assistente social, não resolveu? Cara, tenta falar com qualquer pessoa que você não resolveu. Mesmo assim, bateu o pé, frisou, falou da lei, mostrou a lei, não, é meu direito e tal. Mesmo assim, não deu, chama a polícia, cara. É. Porque tem um hospital que, infelizmente, é o um recurso que tem que ser feito, é, infelizmente.
0: É. E existem muitos, né? Tem melhorado muito, mas ainda existe muito sobre esse tipo de, de, de barreira, né? É muito difícil. Sim. É, tem a pergunta aqui do que é o plano de parto. Você quer responder?
1: Eu Posso responder? Acho que você complementa até depois melhor. O plano de parto é um documento onde a gestante vai colocar todas as suas preferências e seus desejos ali é, durante o parto, né? Tudo aquilo que ela estudou durante a gestação, que ela quer que aconteça com ela e com o bebê, né? procedimentos, ela coloca naquele, naquele, nesse plano de parto, né? E apresenta... No hospital, pro, pro médico, na hora que, que ela chega.
0: Sim. É, só complementar que a, a própria gestante pode fazer, não precisa de nenhum profissional, né? Porque, às vezes, sempre me perguntam, porque como eu ajudo com esse trabalho, aí as pessoas acham que, ah, é um advogado que tem que fazer, é uma enfermeira que tem que fazer. documenta, né? É, você que faz. Você busca a orientação de um profissional que conheça, que esteja dentro dessa área, para te orientar, mas existem muitos modelos na internet, né? É uma coisa bem Sim. pessoal, até porque o que uma gestante... Prefere outra, não vai preferir.
1: outra. Sim, né? é bem individual mesmo, né?
0: E eu costumo dizer que é o primeiro documento que vai que te garantir, que vai dar uma prova, assim, né? Porque mesmo tendo plano de parto, é importante ter consciência de não é que não é para aquele que foi botar no hospital que você o hospital vai respeitar tudo que está ali. Porque, infelizmente, não é isso que acontece. Mas uhum. para uma posterior discussão, né? Está é, ali o seu documento e é o primeiro passo que você dá para se informar, porque eu vejo muito assim que. É, quando a equipe percebe que a, a gestante e o acompanhante, principalmente o acompanhante, estão informados, eles tratam de uma forma mais humana, assim, né? Parece Trata. que eles já percebem, ah, com quem eu tô lidando já sabe o que está acontecendo, então eu não posso fazer de qualquer forma.
1: Uhum. Eles colocam um pezinho para trás, né? E, e tratam de uma maneira diferente mesmo. Eu também observo bastante isso.
0: E, assim, a é uma área que precisa de atualização quase que constante, né? É, não é assim, fez o curso uma vez, não estuda mais, só vai lá e, e vai na fé. É, não, né? Precisa sempre de atualização, porque existem sempre evidências novas que estão sendo desbertas, tanto na área da é, quanto no próprio lei que está sempre mudando. Como tem sido para você se manter atualizado nessa situação? Tem sido possível?
1: ou? Difícil. <risos> Difícil. Ainda mais para mim, que sou mãe... E tem uma criança de 3 anos, super peralta, que quer uma super atenção e cola o tempo inteiro. E com esse distanciamento social, né? É, o, o bom da pandemia é que vem surgindo bastante cursos online. Só que, em contrapartida, com quem é que a gente deixa essa criança peralta de três anos, né? Se a gente precisa, se a gente está em distanciamento social, não tem como deixar nem com a avó, nem com a tia, nem com o primo, nem com a prima, nem com o fulano, nem com o ciclano. Né? Ou é o papai ou é a mamãe. Então, a gente precisa sempre tentar sentar entrar num acordo. Hoje eu estudo, hoje você estuda, hoje dá pra mim, hoje dá pra você. Então tem sido difícil estudar, ler. É, fazer cursos, mas por conta disso mesmo. Tinha até congressos que estavam marcados e foram cancelados. Eu tinha cursos que foram cancelados também. Então, perdi algumas atualizações que não tiveram online. Sim. Mas a gente Eu vai se bom. adaptando.
0: O trabalho da doula é como qualquer outra profissão, né? Às vezes a gente Sim. vê a doula como um ser superior, assim, gente não prestígio. Não... É aquela paz, né? Mas ela tem uma vida além daquela... Daquele momento do trabalho, né? Sim. como qualquer outra profissional, como uma professora está se desdobrando para trabalhar em casa, como uma advogada, no meu caso, está se desdobrando para trabalhar com os filhos, a doula tem sido a mesma coisa, né? Sim. É, e, e falando nessa parte humana, assim, da doula, a, a gente tinha comentado, é, inclusive você disse que talvez não fosse o seu lugar de, de fala, mas acho importante a gente ressaltar aqui, até às vezes tiver. Alguém que, que seja desse grupo de risco, né? É, como fica nessa situação da gestante? Da gestante não, né? Da doa que está dentro do grupo de risco. Ela pode continuar trabalhando? É uma opção dela? É, como tem sido? Você tem conhecimento de alguém que passa por isso?
1: Sim, eu tenho. Conheço, conheço algumas doas que, que estão no grupo de risco. E são diversas as, as situações, assim. Algumas é, decidiram dar uma façada, uma não pegar partos novos, né? Não acolher novas gestantes. É, outras... É, é que a gente acha que doula ganha. Eu não sei como que as pessoas acham que doula vive. Não é do, da fotossíntese, né? A gente ganha dinheiro pro, pelo nosso trabalho. E algumas doulas necessitam e precisam e não têm outra fonte de renda para recorrer. E mesmo sendo um grupo de risco, continuam trabalhando normalmente e acolhendo novas distantes. E tem outras que estão no meio termo, assim, né? Pego, não pego, às vezes pega, às vezes não pega novas distantes. Então, assim, tem as que eu conheço. Tem diversas situações, assim. Mas é, é bem complicado, né? Porque às vezes não, às vezes a gente nem é de risco, mas não se trata só dela, né? Você vai pro hospital, você vai para onde tá o maior foco da doença. E às vezes você pensa no seu filho, às vezes você pensa no seu companheiro. E é, é uma situação bem complicada mesmo. Assim como os enfermeiros que estão lá nos hospitais, os médicos, né? É uma Isso situação é bem...
0: Como os demais da saúde, né? Então Sim. É uma situação... E assim... É... Você acha que é, a família, a forma como a família né, da gestante, né? Porque às vezes assim, a gestante quer muito, a gestante tem o conhecimento, é, a gestante estuda, quer uma dola, mas aí o acompanhante, o marido, não tem muito, assim, muita informação. É, você acha que faz diferença o acolhimento da família da gestante? Com da certeza.
1: Doa? Com certeza, Bru. Se a gente tem alguém do nosso lado, né? Que seja qualquer pessoa, assim, seja esposo, que seja mãe, que está ali nos incentivando... É um gás a mais, né? Você sabe que você tá sendo ali apoiada e, e que você tá certa naquilo que você tá querendo, né? Que seu coração tá aliviado. Agora, se você tem uma pessoa do seu lado que não te apoia que você tá correndo sozinha, fica tudo um pouco mais difícil, né? Tudo um pouco mais complicado pra essa gestante. A gente gosta muito quando a, quando a família apoia, assim.
0: É, eu digo família porque, às vezes, é, é o marido, já tem um filho mais velho, né? E, às vezes, também faz essa diferença, né, De Quando é o marido... Acolhe e ele faz com que a criança também acolha, né? A criança sempre assim, faz parte daquele momento também, né? Sim. E quando assim, se a gente ou em algum hospital, você não conseguir fazer entrada nesse hospital, você consegue ainda fazer o um acompanhamento pelo, pelo celular, por alguma coisa, uma chamada de vídeo, faz uma orientação para o acompanhante quando ele está lá.
1: Consigo sim, é, se a gestante não se sente confortável de eu estar com ela, tipo, olha, mas estou muito preocupada com a pandemia, eu sou muito, muito preocupada com toda essa situação e não prefiro que você não esteja perto de mim, mas ainda assim quero contratar os seus serviços. Tem como a gente fazer tudo online? Tem. A gente faz uma preparação maior para esse acompanhante, né? Esse pai, ou essa avó, ou essa tia que vai estar com essa pessoa, né, do lado, e faz um intensivão com essa pessoa e a gente consegue prestar um, um acolhimento, assim, um atendimento. Não é igual, né? Como se fosse nós, por exemplo. Porque a gente fez todo um curso, tem toda uma preparação, a gente tem todo um olhar, né?, para aquela gestante, mas ainda assim, é válido, né?
0: Até as próprias técnicas de alívio da dor, né? Você não vai estar ali presente para fazer o Sim. seu trabalho de alívio da dor mesmo, né?, da dor física. Porque eu vejo que muitas vezes a, a dor, ela tem mais um trabalho emocional do que físico, né?, dependendo de gestante. Uhum. E foi no meu caso, por exemplo, o único momento que eu tive mais foi algo mais emocional. Mas uhum. essa dor física, que também é o um seu trabalho, né? Auxiliar. Uhum. É, com essas formas de alívio não farmacológicos, né? E, então, infelizmente, realmente, é o virtual não tem como.
1: Aí não fica 100%, é, né? É. Não fica aquela.
0: De certa forma, que bom que consegue fazer isso de, de alguma forma, né? E assim, de tudo que a gente falou, né? estava é, pensando aqui, porque logo a gente precisa, logo é, finaliza aqui, vamos abrir para algumas perguntas. Se alguém quiser tirar alguma pergunta, pode ir mandando. É, mas assim, eu, fazendo uma geral, a gente sempre fala do acompanhante, né? Ah, isso aqui é mas do... eu é acompanhante. <risos> ah, porque eu trabalho da doula é isso, acompanhante. Então é realmente como é importante né, ter uma pessoa que esteja do lado, que apoie, e que não, não necessariamente é o marido, né? Existem muitas mulheres que, mesmo tendo maridos, escolhem a mãe para estar ali acompanhando, uhum. justamente por ter, por precisar desse pulso firme, né, ali do lado, porque é no momento que para fazer valer, a escolha, as escolhas dela, o acompanhante tem que estar firme, assim. E assim, é, dentro disso tudo, né, é uma mensagem se você puder deixar pra gente, as famílias, para a própria gestante e para as demais doas que estão passando por essa situação, é, às vezes, de repente, até pensam em desistir, né? Porque tá difícil, o homem não tem coragem de, de continuar. Uma mensagem positiva é uma coisa. Que
1: sai do coração, porque você é muito boa nisso, né? <risos> mais ou menos, mais ou menos. É, você falou do acompanhante, né, Bru? Eu acho que é muito importante frisar que a doula, ela não substitui o acompanhante, né? A doula, ela tem o seu valor, mas o acompanhante tem um valor muito maior. Porque é ele que tá ali o tempo inteiro do lado dessa gestante e sabe verdadeiramente o que tá acontecendo com ela ali dentro do coração dela, né? Então, é, então assim... Os acompanhantes, eles são maravilhosos, entendeu? A gente tem que exaltar eles. <risos> e, sobre, e sobre toda essa situação, cara, eu acho que essa pandemia, ela veio pra para modificar, assim mesmo, transformar a vida da gente, né, tirar as coisas do lugar, assim, as coisas do eixo, mas de uma forma positiva, e que a gente consiga, né, olhar o lado positivo de tudo isso, né, que a gente consiga tirar o proveito de, de toda essa situação ruim, né, de tanta morte, de tanta coisa ruim que tá acontecendo, mas que a vida, que, que, nós, que, que, nós, permit, que nós nos permitamos, nós, não sei a palavra correta, a maneira correta de falar, mas que a gente se permita, assim, a, a, essa, transforma, a essa transformação mesmo, né, é, a entender, a passar por esse processo, né?